0: Aus der Nacht 100 Personen von Vulkanausbruch überrascht. Heute in der P. Fast jede sechste Rheinbahn kommt zu spät. Und das kommt auf uns zu. Düsseldorfer des Jahres werden ausgezeichnet. Es ist Montag, der 9. Dezember 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fine. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Auf geht's in eine neue Woche und da schauen wir erst einmal auf die Schlagzeilen der Nacht. In Neuseeland sind zahlreiche Touristen von einem plötzlichen Vulkanausbruch überrascht worden. Rund 100 Menschen hielten sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs auf oder um den Vulkan White Island auf, wie Regierungschefin Jacinda Arden am Montag in Wellington sagte. Bis zu 20 Menschen könnten laut Rettungskräften verletzt worden sein. Andere werden noch vermisst. Regierungschefin Arden sagte, die Lage entwickle sich noch, aber all unsere Gedanken sind bei den Betroffenen. Sie sprach von einer noch unbekannten Zahl von Vermissten. Der Vulkan, der auch unter dem Namen Wahakari bekannt ist, sei ausgebrochen, als sich mehrere Touristengruppen auf der Insel befunden hätten. Der SPD-Parteitag ist jetzt zu Ende, aber was bleibt? Der neue SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sieht Spielraum für Verhandlungen mit der Union. Zitat, Frau Merkel hat in ihrer Haushaltsrede drei Punkte genannt, die mich optimistisch stimmen, sagte Walter Borjans unserer Redaktion. Die Bundeskanzlerin habe ganz klar gesagt, dass man beim Klimaschutz stärker als bisher vorankommen müsse. Zitat, der zweite Punkt betrifft das Thema des Auseinanderdriftens der Gesellschaft und der Region. Das ändert sich aber nicht, wenn CDU und CSU die Vermögensteuer total ablehnen oder unter allen Umständen auf der schwarzen Null beharren, sagte Walter Borjans. Ferner habe Merkel die Transformation der Automobilindustrie in Richtung E-Mobilität erwähnt. CDU und CSU fordern einen Koalitionsausschuss noch vor Weihnachten. Die Beschlüsse des SPD-Parteitags bergen also weiteren Zündstoff für das Regierungsbündnis mit der Union. Uli Reitinger dpa fast noch einmal die Forderungen, die die SPD auf ihrem Parteitag beschlossen hat, zusammen. Ja, das sind viele klassische linke Forderungen. Mehr Geld für Kinder in armen Familien zum Beispiel, ein Bürgergeld mit weniger Sanktionsmöglichkeiten statt Hartz IV. 12 Euro Mindestlohn fordert die SPD. Sie will auch noch das Klimapaket verschärfen und eine Vermögenssteuer für Millionäre einführen. Und die SPD will mit viel Geld die Straßen, Brücken, Schulen, also die Infrastruktur des Landes instand setzen. Dafür soll die Regierung ruhig auch wieder neue Schulden machen dürfen, sagt spd chef wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegenstellt, dann ist sie falsch. Dann muss sie weg. Wir reden hier über 450 Milliarden Euro, die die SPD in den nächsten zehn Jahren ausgeben will. Schauen wir auf das Top-Thema heute in der RP. Wenn ihr diesen Podcast unterwegs hört, dann ist zumindest, wenn ihr das in Düsseldorf tut, die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ihr dabei wartet auf die Rheinbahn. Denn fast jede sechste Rheinbahn ist zu spät. Das zeigt eine neue Datenanalyse unserer Redaktion, basierend auf vier Wochen Rheinbahnfahrtdaten, die wir gesammelt und ausgewertet haben. Das lest ihr heute exklusiv in der Rheinischen Post und auf RP online. Einer der Autoren ist Arne Lieb aus unserer Düsseldorfer Lokalredaktion. Arne, was hat unsere Analyse ergeben? Wie pünktlich oder unpünktlich ist denn die Rheinbahn?
1: Wenn man es so den ganzen Tag anguckt, ist die Rheinbahn eigentlich gar nicht so unpünktlich nach unserer Auffassung. Also fast jede sechste Straßen- oder Stadtbahn kommt in Düsseldorf im Laufe des Tages zu spät. Und zu spät, das bedeutet nach unserer Berechnung drei oder mehr Minuten nach der Zeit, die im Fahrplan angegeben ist. Das ist ein Wert, der durchaus in Ordnung ist. Aber, äh, was unsere Auswertung auch gezeigt hat, es gibt massive Unterschiede. Einerseits gibt es Linien, die deutlich verspäteter sind als andere, also echte Problemlinien. Und das andere ist... Vor allem in der Zeit, in der die meisten Fahrgäste unterwegs sind, also im Berufsverkehr, da ist die Pünktlichkeit der Rheinbahn erheblich schlechter. Da ist fast jede vierte, auf manchen Linien fast jede dritte Bahn zu spät und man muss eben sagen, das ist die Zeit natürlich, wo es eigentlich drauf ankommt.
0: Woher wissen wir das alles denn so genau?
1: Wir wissen das so genau, weil wir sehr, sehr viele Daten über die Rheinbahn gesammelt haben. Wir haben über einen Zeitraum von vier Wochen die Daten der Online-Auskunft angezapft. Also diese Daten, die man auch sieht, wenn man zum Beispiel auf der App rausfinden will, ob die Bahn pünktlich ist. Und wir haben alle Abfahrten von Bahnen an der Heinrich-Heine-Allee und dem Hauptbahnhof gesammelt über diesen Zeitraum und sind so an mehr als 80.000 Datensätze gekommen, die wir jetzt ausgewertet haben. Wo gibt es die größten Probleme? Ja, ich würde sagen, da gibt es einen ganzen Strauß von Problemen. Dazu gehört sicherlich der Straßenverkehr. Also wenn morgens nichts mehr geht auf den Straßen hier im Autoverkehr, dann steht da auch die Rheinmann drin mit ihren Straßenbahnen. Dann sind wir Fahrgäste auch an vielen schuld. Also manchmal dauert der Einstieg einfach sehr, sehr lang, wenn viele Menschen zusteigen. Oder aber, es gibt ja immer diese klassischen Szenen, wenn einer noch angerannt kommt und andere Fahrgäste blockieren die Türen so lange. Klar, das kostet auch immer ein paar Sekunden. Und dann war die Rheinmann so nett für uns mal herauszusuchen, was es da alles an besonderen Ereignissen gab in den vier Wochen. Und das ist echt ein bunter Strauß, Von ähm, Vorfällen, wo Fahrgäste ähm, zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten, über Verkehrsunfälle, über Falschparker im Gleis bis hin zu skurrilen Sachen. Ein Beispiel, allein dreimal in der kurzen Zeit haben Autofahrer übersehen, dass es eine Gleisbaustelle gab und sich da mit dem Auto so festgefahren, dass das Auto abgeschleppt werden musste. Und da kann man sich vorstellen, sowas kostet natürlich wahnsinnig viel Zeit dann. Was sagt die Rheinbahn sonst zu all dem? Ja, die Rheinbahn ist sehr, sehr offen im Vorfeld mit unseren Ergebnissen umgegangen, was wir echt klasse fanden. Die Rheinbahn sagt natürlich, sie tun sehr, sehr viel für Pünktlichkeit, wissen auch, dass das eines der Anliegen der Kunden ist, dass die Bahnen pünktlich und zuverlässig sind. Die Rheinbahn hat vor rund einem Jahr eine Qualitätsoffensive gestartet, hat eine neue Software angeschafft und versucht eben die Engstellen zu finden und die Probleme, das geht von Ampelschaltungen, die verbessert werden sollen, bis hin dazu, dass gerade enorm viel Geld in neue Züge investiert wird, denn da fahren einige Stadtbahnen noch rum aus den 70 er Jahren. Und die sind natürlich entsprechend häufiger auch mal defekt und auch das ist eben ein Problem,
0: was dann zu Verspätungen führt. Danke Arne. Im Detail anschauen könnt ihr euch die ganze Datenauswertung auf rp-online. Dort könnt ihr unter anderem filtern nach Wochentagen und Uhrzeiten und so herausfinden, wann es wo besonders zu Verspätungen kommt. Morgen erscheint dann Teil 2 der Auswertung mit noch mehr Details zu jeder einzelnen Linie dann wieder auf rp-online. Schauen wir auf die Themen des Tages. Wer hat sich 2019 auf besondere Art und Weise um Düsseldorf verdient gemacht? Wer hat in der Landeshauptstadt 2019 Herausragendes geleistet? Heute Abend bei der Düsseldorfer des Jahres Gala, der rheinischen Postmediengruppe, werden auch dieses Jahr wieder Menschen geehrt, die wegen ihres Engagements für die Stadt besonders hervorstechen. Preise werden in den sechs Kategorien Wirtschaft, Sport, Kultur, Lebenswerk, Ehrenamt und Innovation, Nachhaltigkeit verliehen. Zusätzlich gibt es einen Sonderpreis für das Karnevalsbrauchtum. Wolfram Kohns, bekannt als RTL-Moderator und gebürtiger Düsseldorfer, moderiert auch in diesem Jahr die Veranstaltung.
2: Wolfram, was erwartet uns heute Abend? Uns erwartet wieder das Beste, was Düsseldorf das ganze Jahr über zu bieten hatte. Ich glaube, es wird ein wunderbarer Abend mit ähm, ganz vielen Menschen, die in Düsseldorf etwas bewegt haben. Und da dabei zu sein, das ist für mich als gebürtigen Düsseldorfer eine ganz besondere Ehre. Gibt es etwas, weswegen du dieses Jahr besonders stolz auf deine Stadt warst? Ich bin wirklich happy, dass ich sehe, dass in Düsseldorf Dinge fertig werden. Die Stadt war ja nun wirklich jahrelang an ganz zentralen Stellen äh, aufgerissen. Da wurde gebuddelt, da wurde gebuddelt. Und das ist etwas, was natürlich auch ähm, ja viel Geduld dann den Leuten abverlangt. Aber wenn man am Ende dann sieht, dass da was Vernünftiges bei rauskommt, dass da am Ende die Stadt schöner wird, dass unsere Stadt charmanter wird und, und irgendwo auch trotz der neuen Dinge ihren alten Charme bewahrt, dann äh, kann man auf die Stadt schon ein bisschen stolz sein.
0: Wer ist dir denn menschlich besonders in Erinnerung geblieben, wenn du auf 2019 zurückblickst?
2: Es gibt viele Menschen, die sich um Düsseldorf und das Umland von Düsseldorf in diesem Jahr verdient gemacht haben. Ich äh, hatte ja nun auch die Gelegenheit, in der Jury selbst mitzuwirken. Und die, die da beim Düsseldorfer des Jahres jetzt ausgezeichnet werden, die haben es sicherlich auch verdient. Aber ich denke, da in diesem Jahr auch an ganz besondere Begegnungen, nicht mit einer einzelnen Person, sondern mit einer ganzen Gruppe von Menschen, das sind Frauen, die mich in diesem Jahr sehr bewegt haben, das sind die Frauen der Kinderaugenkrebsstiftung, nicht direkt in Düsseldorf, sondern in Meerbusch-Büderich, da haben wir gemeinsam auch mit der Stiftung RTL Wir helfen Kindern in diesem Jahr ein Kinderaugenkrebszentrum einweihen dürfen, Alice Island und diese Frauen, aus Meerbusch, die haben mich wirklich begeistert, die haben mich wirklich berührt mit ihrem Einsatz für Kinder, die Glasaugen haben, die sie auch Zauberaugen nennen. Ich denke an den kleinen Till, der auch so ein bisschen mein persönlicher Held ist. Till ist ein kleiner Junge, der bereits ein Glasauge tragen muss, weil er ein Auge durch den Krebs verloren hat. Und er nennt dieses Auge sein Zauberauge und hat mir gesagt, Weißt du, wenn ich das Zauberauge rausnehme, dann bläst mir der Wind durch den Kopf. Auch Till ist so ein kleiner Held für mich. Ihm und den Frauen von Alice Island würde ich auch mal
0: gerne einen Preis verleihen. Sagt Wolfram Kohns, er vergibt heute Abend mit die Düsseldorfer des Jahres. Und wer gewonnen hat, das hört ihr dann auch morgen früh hier bei uns im Aufwacher. Nach dem tödlichen Angriff junger Männer auf einem Passanten in Augsburg will die Polizei heute die Öffentlichkeit über weitere Erkenntnisse informieren. Die Ermittler nahmen bis gestern Abend sechs Verdächtige fest, die mit dem gewaltsamen Tod des Feuerwehrmannes in Verbindung stehen sollen. Unter anderem hatten Videoaufnahmen zu den Verdächtigen geführt. Nach dem Verbrechen sollen Zeugen zufolge insgesamt sieben junge Männer vom Tatort geflohen sein. Deutschland und Frankreich wollen bei einem Gipfeltreffen in Paris den gefährlichen Konflikt in der Ukraine entschärfen. Frankreichs Staatschef Macron und Kanzlerin Merkel kommen heute um kurz nach 15 Uhr mit dem russischen Präsidenten Putin und dessen ukrainischen Kollegen Zelensky im elysée palast zusammen. Ein Gipfel dieser Art hatte es zuletzt vor gut drei Jahren in Berlin gegeben. Schauen wir noch auf das Wetter für das Rheinland und das ist echt ungemütlich. Wir haben so um die 8 Grad, leichte Regenschauer und stürmische Böen prägen heute das Wetter. Das war der rheinische Postaufwacher für diesen Montag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag zusammen.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp